0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Woitschack Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und an dieser Entdeckungsreise durch die Bibel teilnehmen. Diesmal geht es um das erste Buch Mose, Kapitel 27. Die beiden Zwillingsbrüder Jakob und Esau treten mal wieder gegeneinander an nicht in einem freundschaftlichen Ringkampf, auch nicht mit Waffen, sondern der hinterlistige Jakob zeigt dem draufgängerischen Esau, wer von beiden die Hosen anhat. Nach dem Erstgeburtsrecht sollte eigentlich Esau später einmal das Familienoberhaupt und zugleich auch das geistliche Oberhaupt der Familie werden. Doch diese ehrenvolle Aufgabe, die nach dem Tod des Vaters auf ihn zukommen würde, bedeutete ihm nichts. Jakob, sein jüngerer Bruder, wusste dies auszunutzen. Als Esau einmal hungrig von der Jagd nach Hause kam, war er gerade dabei, einen Linseneintopf zu kochen. Esau lief das Wasser im Munde zusammen, nur allzu gern wollte er davon etwas essen. Jakob war sich sicher, in dieser Situation würde Esau sogar seine eigene Mutter verkaufen, nur um etwas auf den Teller zu bekommen. Nun, die Mutter wurde zwar nicht verkauft, aber Jakobs Vorschlag war moralisch kaum weniger verwerflich. »Gib mir dein Erstgeburtsrecht, dann bekommst du etwas zu essen«, sagte er zu seinem Bruder. »Einverstanden«, antwortete Esau und ließ es sich schmecken. In der Bibel finden Sie diese Geschichte im ersten Buch Mose am Ende von Kapitel 25. In der heutigen Sendung steht Kapitel 27 im Mittelpunkt. Hier kommt es zu einem ähnlichen Vorfall. Jakob und Esau. Die beiden Zwillingsbrüder begeben sich in einen Konkurrenzkampf, der weit über das hinausgeht, was unter Brüdern sonst üblich ist. Dazu kommt noch, dass ihre Eltern, Rebekka und Isaak, diesen Konkurrenzkampf anheizen. In Kapitel 25 kann man nachlesen, Isaak hatte Esau lieb und aß gern von seinem Wildbret. Rebekka aber hatte Jakob lieb. In Kapitel 27 kommt es nun dazu, dass Rebekka und ihr Lieblingssohn Jakob gemeinsam den altgewordenen Isaak austricksen. Isaak hat den Eindruck, dass sein Leben bald zu Ende gehen wird. Deshalb will er seinen erstgeborenen Sohn Esau segnen. Mit einiger Verwunderung werden wir feststellen, dass hier im Alten Testament ein Segen als etwas sehr Handgreifliches verstanden wird als ob der Segen, der noch auf Isaak liegt, unsichtbar wie eine Kraft auf den älteren Sohn übertragen werden könnte. Jakob, dem jüngeren Sohn, kann man zugute halten, dass er am Erstgeburtsrecht und dem damit verbundenen Segen wenigstens Interesse hat, anders als sein Bruder Esau. Bestimmt weiß Jakob auch, dass seine Mutter kurz vor seiner Geburt die Prophezeiung erhalten hatte, dass der ältere Bruder dem Jüngeren einmal dienen sollte. Doch darauf warten will er nicht. Er und auch seine Mutter Rebekka vertrauen einfach nicht darauf, dass Gott zum richtigen Zeitpunkt dementsprechend handeln wird, sondern fangen lieber an zu tricksen. Isaak wiederum will sich mit der Prophezeiung nicht abfinden, unbeirrt möchte er seinen älteren Sohn Esau zu seinem Nachfolger machen, obwohl es doch Gott anders will. Sie merken schon, die Familienverhältnisse sind schwierig und obendrein hat jeder die Befürchtung, dass Gott die Situation nicht im Griff hat. Bibelleser sind manchmal irritiert, dass Jakob auf üble Weise seinen Vater belügt und hintergeht und dann trotzdem viel Segen in seinem Leben erfährt. Wir dürfen daraus aber nicht schließen, dass Gott über Jakobs Sünde einfach hinweggeht. In Jakobs Leben wird noch manches passieren, was seinen Charakter verändern wird, und das eine und andere Mal wird er für seine Sünde auch schwer bezahlen müssen. Bevor ich zu den ersten Versen komme, erst noch ein Blick auf den Schluss des vorangegangenen Kapitels. Dort wurde berichtet, dass Esau vierzig Jahre alt war, als er zwei Frauen aus dem heidnischen Volk der Hittiter heiratete. Das machte seinen Eltern, wie es heißt, lauter Herzeleid. Wenn Jakob nicht den gleichen Fehler begehen wollte wie sein Bruder Esau, dann müsste er nach Haran gehen und sich dort eine Frau suchen. Von dort, aus der Familie Abrahams, stammte auch ihre Mutter Rebekka her. » Hören Sie nun die ersten vier Verse aus Kapitel 27. »Und es begab sich, als Isaak alt geworden war und seine Augen zu schwach zum Sehen wurden, rief er Esau, seinen älteren Sohn, und sprach zu ihm, »Mein Sohn.« Er aber antwortete ihm, »Hier bin ich.« Und er sprach, »Siehe, ich bin alt geworden und weiß nicht, wann ich sterben werde.« »So nimm nun dein Gerät, Köcher und Bogen und geh aufs Feld und jage mir ein Wildbret und mache mir ein Essen, wie ich's gern habe und bring mir's herein, dass ich esse, auf das dich meine Seele segne, ehe ich sterbe.« In der letzten Sendung haben wir Isaak schon ein bisschen kennengelernt. Er war ein sehr wohlhabender Mann geworden, besaß viele Viehherden und wurde von den Menschen in seiner Nachbarschaft geachtet, irgendwann allerdings auch gefürchtet, weil er ihnen zu mächtig wurde. Als einige Philister ihn schikanierten, indem sie alte Wasserbrunnen zuschütteten, reagierte Isaak besonnen. Er war ein geduldiger und friedliebender Mann. Als Familienvater zeigten sich bei ihm allerdings einige Defizite. Auf seinen Sohn Esau hielt er große Stücke, während Jakob eher an Mamas Rockzipfel hing. Diese ungute Familienkonstellation blieb selbst dann noch bestehen, als Esau und Jakob längst erwachsen waren. Sogar als Isaak spürte, dass es langsam mit ihm zu Ende gehen könnte, ruft er nur seinen Lieblingssohn zu sich. Esau soll auf die Jagd gehen und ein Stück Wild schießen. Daraus soll er ihm eine leckere Mahlzeit zubereiten und anschließend den Erstgeburtssegen erhalten. Isaak scheint nicht zu merken, wie er seinen jüngeren Sohn Jakob benachteiligt. Offenbar will er auch nichts von Gottes Prophezeiung wissen, wonach der ältere Sohn dem jüngeren dienen soll. Nicht nur Isaaks Augen sind mittlerweile blind geworden, wie es in Vers 1 heißt, sondern Isaak ist auch blind geworden für das, was sich in seiner Familie abspielt. Zusammenfassend kann man sagen, dass Isaak, wie schon sein Vater Abraham, einiges falsch gemacht hat, was das Familienleben betraf. Isaak tat nichts dagegen, dass sich seine engsten Angehörigen in zwei Fraktionen aufspalteten. Und sein Vater Abraham hatte sich damals mit der Magd Hagar eingelassen, wodurch es immer wieder zu Streit in der Familie gekommen war. Ich lese weiter ab Vers fünf. Rebekka aber hörte diese Worte, die Isaak zu seinem Sohn Esau sagte. Und Esau ging hin aufs Feld, daß er ein Wildbret jagte und heimbrächte. Da sprach Rebekka zu Jakob, ihrem Sohn, »Siehe, ich habe deinen Vater mit Esau, deinem Bruder, reden hören. Bringe mir ein Wildbret und mach mir ein Essen, das ich esse und dich segne vor dem Herrn, ehe ich sterbe. So höre nun, mein Sohn, auf mich und tu, was ich dich heiße.« Rebecca hat zufällig mitbekommen, was Isaak zu seinem Lieblingssohn Esau gesagt hat. Nun nimmt sie ihren Lieblingssohn Jakob zur Seite und stiftet ihn an, seinen Vater hinters Licht zu führen. Für diesen hinterlistigen Plan gibt es keine Entschuldigung. Die Bibel berichtet sehr sachlich über den ganzen Vorfall. Trotzdem können wir uns sicher sein, Gott verurteilt solch eine Vorgehensweise. Und Jakob wird noch das eine oder andere Mal in seinem Leben für seine Sünde schwer bezahlen müssen. Weiter ab Vers 9. Rebekka spricht zu ihrem Lieblingssohn Jakob, »Geh hin zu der Herde und hole mir zwei gute Böcklein, dass ich deinem Vater ein Essen davon mache, wie er's gerne hat. Das sollst du deinem Vater hineintragen, dass er esse, auf das er dich segne vor seinem Tod.« Jakob aber sprach zu seiner Mutter Rebekka, »Siehe, mein Bruder Esau ist rau, doch ich bin glatt, so könnte vielleicht mein Vater mich betasten, und ich würde vor ihm dastehen, als ob ich ihn betrügen wollte, und brächte über mich einen Fluch und nicht einen Segen.« Da sprach seine Mutter zu ihm, »Der Fluch sei auf mir, mein Sohn, gehorche nur meinen Worten, geh und hole mir.« Ganz schön dreist, dieser Jakob. Er sagt, ich würde vor meinem Vater dastehen, als ob ich ihn betrügen wollte. Dabei will er ihn ja tatsächlich betrügen. Macht aber nichts, denkt er sich, Hauptsache, er merkt es nicht. Weiter ab Vers 14. Da ging er hin und holte und brachte es seiner Mutter. Da machte seine Mutter ein Essen, wie es sein Vater gerne hatte, und nahm Esaus, ihres älteren Sohnes, Feierkleider, die sie bei sich im Hause hatte, und zog sie Jakob an, ihrem jüngeren Sohn. Aber die Felle von den Böcklein tat sie ihm um seine Hände und wo er glatt war am Halse. Und so gab sie das Essen mit dem Brot, wie sie es gemacht hatte, in die Hand ihres Sohnes Jakob. Was für eine skurrile Geschichte! Esau war offenbar so behaart, daß selbst der alte blinde Isaak den Schwindel sofort bemerkt hätte. Deshalb soll sich Jakob mit ein paar Stückchen Fell behelfen. Und in den Feierkleidern seines Bruders steckte wohl noch dessen Körpergeruch, den der alte Isaak sofort erschnuppern würde. Das erinnert mich an eine angeblich wahre Begebenheit, bei der zwei Arbeitskollegen gemeinsam an einer Sache tüftelten und dabei tüchtig ins Schwitzen kamen. Sagt der eine zum anderen, »irgendwie habe ich den Eindruck, dass bei einem von uns beiden gerade das Deo versagt.« Antwortet der andere, »dann muss es wohl deines sein, denn ich verwende gar keines.« ich könnte wetten, dass Esau auch kein Dio verwendet hat, und in der Wüste wurde auch nicht regelmäßig geduscht. Aber was soll's, wenn Isaak mit seinen schwachen Augen seinen Sohn nicht mehr erkennen konnte, so konnte er ihn wenigstens riechen. Dass sein jüngerer Sohn Jakob und seine eigene Frau ihn austricksen würden, damit konnte er wirklich nicht rechnen. In den Versen 18 bis 20 wird berichtet, und er ging hinein zu seinem Vater und sprach, Mein Vater! Er antwortete, Hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Jakob sprach zu seinem Vater, Ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Ich habe getan, wie du mir gesagt hast. Komm nun, setze dich und iss von meinem Wildbret, auf das mich deine Seele segne. Isaak aber sprach zu seinem Sohn, Wie hast du so bald gefunden, mein Sohn? Er antwortete, der Herr dein Gott bescherte mirs. Dieser letzte Satz zeigt noch einmal deutlich, Jakob hatte keinen Respekt vor seinem eigenen Vater und er hatte keinen Respekt vor Gott. Was für eine Lüge zu behaupten, der Herr dein Gott bescherte mirs. Aber ich fürchte, dass diese frömmlerische Art zu lügen gar nicht so selten ist. Da fragt man einen Mitchristen, warum er in einer bestimmten Situation so und nicht anders gehandelt hat, und man bekommt zur Antwort, Gott hat mir gezeigt, was ich tun soll. Und wehe, sie äußern trotzdem noch Zweifel. In ein paar extremen Fällen habe ich sogar schon erlebt, dass Christen nahe dran waren, sich strafbar zu machen, und trotzdem behaupteten sie, sie hätten dafür gebetet, und der Herr habe sie auf diese verrückte Idee gebracht. Jakob war nun auch an diesem Punkt angelangt. Er war ein frommer Betrüger. Hören Sie, wie es weitergeht, Vers 21 und folgende. Da sprach Isaak zu Jakob, Tritt herzu, mein Sohn, dass ich dich betaste, ob du mein Sohn Esau bist oder nicht. So trat Jakob zu seinem Vater Isaak. Und als er ihn betastet hatte, sprach er, »Die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus' Hände.« Und er erkannte ihn nicht, denn seine Hände waren rau wie Esaus, seines Bruders Hände. Und er segnete ihn und sprach, »Bist du mein Sohn Esau?« Er antwortete, »Ja, ich bin's.« Da sprach er, »So bringe mir her, mein Sohn, zu essen von deinem Wildbret, dass dich meine Seele segne.« da brachte er's ihm, und er aß, und er trug ihm auch Wein hinein, und er trank. Und Isaak, sein Vater, sprach zu ihm, »Komm her und küsse mich, mein Sohn.« Er trat hinzu und küsste ihn. Da roch er den Geruch seiner Kleider und segnete ihn und sprach, »Siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat.« wenn man diese Geschichte so hört oder liest, dann denkt man vielleicht, der Isaak muss doch gemerkt haben, dass da etwas faul ist. Aber Rebekka kannte ihren Ehemann Isaak ganz genau. Sie wusste, worauf er achten würde, wenn sie Jakob statt Esau zu ihm schickte. Und so bekam Jakob den Erstgeburtssegen. Isaak sprach zu ihm, weiter ab Vers 28, Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und Korn und Wein die Fülle. Völker sollen dir dienen und Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Sei ein Herr über deine Brüder und deiner Söhne sollen dir zu Füßen fallen. Verflucht sei, wer dir flucht, gesegnet sei, wer dich segnet. Ein wunderschön formulierter Segen. Man könnte ihn geradewegs zusammen mit dem Bild eines Sonnenuntergangs auf einer Ansichtskarte drucken. Doch in Wirklichkeit ignoriert Isaak vollkommen, dass sein Sohn Jakob schon längst von Gott dazu bestimmt ist, eine Führungsrolle zu übernehmen. Kurz vor der Geburt der beiden Zwillingsbrüder Jakob und Esau hatte Gott zu ihrer Mutter gesagt, »Zwei Völker sind in deinem Leibe, und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leibe, und ein Volk wird dem anderen überlegen sein, und der ältere wird dem jüngeren dienen.« Diese Zusage Gottes, diese Prophezeiung, hat Isaak offenbar niemals ernst genommen. Er wollte, wie es Tradition war, den Erstgeburtssegen, den er selbst einmal empfangen hatte, an seinen älteren Sohn Esau weitergeben. Die ganze feierliche Prozedur gerät meines Erachtens zu einer Farce. Isaak segnet den falschen Sohn, der aus Gottes Sicht der richtige ist und der von Gott schon längst für seine künftige Aufgabe auserwählt wurde. Andererseits betrügt dieser Auserwählte seinen Vater, weil er meint, dass Gottes Zusage nicht ausreicht. Er denkt wohl, dass er den Erstgeburtssegen seines Vaters bei Gott einlösen könnte, wie einen Scheck bei der Bank. Wie es weitergeht, steht in den Versen 30 bis 33. Als nun Isaak den Segen über Jakob vollendet hatte und Jakob kaum hinausgegangen war von seinem Vater Isaak, da kam Esau, sein Bruder, von seiner Jagd und machte auch ein Essen und trug's hinein zu seinem Vater und sprach zu ihm, »Richte dich auf, mein Vater, und iss von dem Wildbret deines Sohnes, daß mich deine Seele segne.« Da antwortete ihm Isaak, sein Vater, »Wer bist du?« Er sprach, »Ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn.« Da entsetzte sich Isaak über die Maßen sehr und sprach, »Wer? Wo ist denn der Jäger, der mir gebracht hat? Und ich habe von allem gegessen, ehe du kamst und habe ihn gesegnet.« er wird auch gesegnet bleiben. Erinnern wir uns, Isaak wollte eigentlich Wildfleisch essen, doch Jakob servierte ihm Ziegen oder Schafsfleisch. Warum hat Isaak den Schwindel nicht bemerkt? Stellen Sie sich vor, ich selbst war auch einmal an einer solchen Schummelei beteiligt. Ich wurde eingeladen, an einer Jagd teilzunehmen. Am Abend sollte es dann frisches Reh geben. Weil wir jedoch zu viele Gäste eingeladen hatten, befürchteten wir, das Fleisch könnte womöglich nicht reichen. Also kauften wir im Supermarkt noch schnell ein paar Lammkeulen und bereiteten sie zusammen mit dem Rehfleisch zu. Allen hat's geschmeckt, und unsere Gäste waren sich einig, das Rehfleisch war wirklich ausgezeichnet. Ihnen ging's also genauso wie dem alten Isaak. Sie konnten die beiden Fleischsorten vom Geschmack her nicht unterscheiden. Isaaks Entsetzen ist allerdings groß, als Esau von der Jagd zurückkommt und den Betrug seines Bruders entlarvt. Wie er reagiert und welche Folgen dieser Betrug hat, erfahren wir aus den Versen 34 bis 41. Als Esau diese Worte seines Vaters hörte, schrie er laut und wurde über die Maßen sehr betrübt und sprach zu seinem Vater, Segne mich auch mein Vater. Er aber sprach, Dein Bruder ist gekommen mit List und hat deinen Segen weggenommen. Da sprach er, Er heißt mit Recht Jakob, denn er hat mich nun zweimal überlistet, meine Erstgeburt hat er genommen, und siehe, nun nimmt er auch meinen Segen. Und er sprach, »Hast du mir denn keinen Segen vorbehalten?« Isaak antwortete und sprach zu ihm, »Ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt, und alle seine Brüder hab ich ihm zu Knechten gemacht. Mit Korn und Wein habe ich ihn versehen. Was soll ich nun dir noch tun, mein Sohn?« Jesau sprach zu seinem Vater, »Hast du denn nur einen Segen, mein Vater? Segne mich auch, mein Vater!« Und er erhob seine Stimme und weinte. Da antwortete Isaak sein Vater und sprach zu ihm, »Siehe, du wirst wohnen ohne Fettigkeit der Erde und ohne Tau des Himmels von oben her. Von deinem Schwerte wirst du dich nähren, und deinem Bruder sollst du dienen. Aber es wird geschehen, dass du einmal sein Joch von deinem Halse reißen wirst.« Und Esau war Jakob Gram um des Segens willen, mit dem ihn sein Vater gesegnet hatte, und sprach in seinem Herzen, »Es wird die Zeit kommen, dass man um meinen Vater Leid tragen muss. Dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen.« Soweit die Verse 34 bis 41. Esau hat eine unbändige Wut auf seinen Bruder. Deshalb fasst er den Entschluss, »Sobald unser Vater das Zeitliche gesegnet hat, werde ich mich an Jakob rächen und ihn umbringen. Ich will ihn für immer loswerden.« Unvorsichtigerweise behält Esau seinen Plan nicht für sich, sondern spricht mit anderen darüber. Die Bibel berichtet, da wurden Rebekka angesagt, diese Worte ihres älteren Sohnes Esau. Und sie schickte hin und ließ Jakob ihren jüngeren Sohn rufen und sprach zu ihm, »Siehe, dein Bruder Esau droht dir, dass er dich umbringen will. Und nun höre auf mich, mein Sohn, mach dich auf und flieh zu meinem Bruder Laban nach Haran.« wieder einmal nimmt Rebekka die Sache in die Hand. Jakob soll sich bei seinem Onkel Laban in Sicherheit bringen, nur für eine Weile, bis sich Esau beruhigt hat, so Rebekkas Plan. Sie ahnt nicht, dass sie für ihr sündiges Verhalten schon bald bitter bezahlen muss, denn der Abschied von ihrem Sohn Jakob ist ein Abschied für immer. Lange wird sie vergeblich auf die Rückkehr ihres Lieblingssohnes warten, doch sie stirbt, bevor es soweit ist. Auch Jakob wird in den nächsten Jahren eine harte Lektion lernen. Sein Onkel Laban wird ihm einiges abverlangen. Jakob glaubt, ein schlauer Fuchs zu sein, doch in Laban findet er seinen Meister. Ja, es wird soweit kommen, dass Jakob eines Tages völlig verzweifelt ist und Gott um Hilfe anfleht. Aber davon ahnt er natürlich noch nichts. Weiter ab Vers 44. Rebecca rät also ihrem Sohn, sich bei seinem Onkel in Sicherheit zu bringen. »Bleib eine Weile bei ihm, bis sich der Grimm deines Bruders legt und bis sein Zorn wider dich sich von dir wendet und er vergisst, was du ihm getan hast. Dann will ich schicken und dich von dort holen lassen. Warum sollte ich euer Beider beraubt werden auf einen Tag?« »Bleib eine Weile bei ihm«, sagt Rebekka, »und meint wohl ein paar Monate, wenn's hochkommt vielleicht ein Jahr, aber es werden zwanzig Jahre daraus. Als Jakob endlich zurückkehrt, ist seine Mutter bereits gestorben. Tatsächlich trifft also genau das ein, was Rebekka eigentlich verhindern will, nämlich, dass sie beider Söhne beraubt wird an einem Tag. Jakob, ihren Liebling, sieht sie niemals wieder, und Esau wird seine Mutter links liegen lassen, seit er erfahren hat, dass sie den Betrug gegen ihn und Isaak eingefädelt hat. Ein schwerer Schatten legt sich auf Rebekkas Leben. Ihren Sohn Jakob schickt sie in die Fremde, und ihr Sohn Esau ist wütend auf sie, und ihr Ehemann Isaak wird vermutlich bald sterben. Dazu kommt noch der Ärger mit ihren beiden Schwiegertöchtern, den beiden Ehefrauen Esaus. Vers 46 und Rebekka sprach zu Isaak, mich verdrießt zu leben wegen der Hethiterinnen. Wenn Jakob eine Frau nimmt von den Hethiterinnen wie diese, eine von den Töchtern des Landes, was soll mir das leben? Bereits am Ende des vorangegangenen Kapitels wurde erwähnt, dass die beiden Ehefrauen von Esau viel Herzeleid in die Familie brachten. Sie waren Hethiterinnen, stammten also aus einem Volk in Kanaan, das von Gott nichts wusste. Hatte Rebecca tatsächlich Angst, dass auch ihr Sohn Jakob eine Einheimische heiraten könnte? Ich vermute vielmehr, dass sie ihrem Mann Isaak damit erklären wollte, warum sie Jakob nach Haran schickt. Dort in Haran, bei den Nachkommen Abrahams, sollte er sich nach einer gottesgläubigen Braut umschauen. Diese vorgeschobene Begründung müsste dem alten Isaak eigentlich einleuchten. Denn vor vielen Jahren hatte ja sein eigener Vater Abraham einen Knecht nach Haran geschickt, um für ihn, Isaak, eine passende Frau zu suchen. Rebekka sagt zwar, mich verdrießt zu leben wegen der Hetiterinnen, doch wahrscheinlich triumphiert sie innerlich, weil sie denkt, sie hätte mal wieder alles bestens geregelt. In Haran wäre Jakob in Sicherheit und könnte sich dort auch gleich noch eine ordentliche Frau suchen. Doch wie schon gesagt, der Abschied von ihrem Lieblingssohn Jakob wird ein Abschied für immer sein. Isaak ist inzwischen alt geworden, seine Augen lassen ihn in Stich. Er rechnet damit, bald sterben zu müssen, was sich jedoch als Irrtum herausstellt. Etwa zwanzig Jahre hat er noch zu leben. Was er vom Vorschlag seiner Frau hält, Jakob nach Haran zu schicken, das erfahren Sie in der nächsten Sendung. Oder, wenn Sie Ihre Bibel zur Hand nehmen, im ersten Buch Mose, Kapitel 28. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge dieser Sendereihe wieder mit dabei sind. Bis dann, auf Wiederhören!